0: Wir haben heute einen echten Shopmacher im Podcast. Der André von den Shopmachern ist heute bei uns. Er redet mit uns darüber, wie sie ihre Positionierung gefunden haben. als eine Agentur, die ganz spitz positioniert ist, trotzdem 80 Mann groß. Es gibt ein paar Schlüsselfaktoren. Geile Positionierung, spannendes Vorprodukt, cooler Austausch unter Unternehmern und erste Gedanken, wie man rauskommt aus der Zeit gegen Geldgeschäft. Darum geht es in dieser Folge.
2: Heute wieder zu dritt, nicht nur zu zweit. Wir haben heute den André zu Gast. Also sage ich erstmal hallo André, hallo Johannes. Hallo, Halli, ja. hallo. Hallo. Und wer der André ist, der André von den Shopmachern, ich würde sagen, das erklärt er uns mal selber. Und Johannes erklärt dann, warum wir den André heute eingeladen haben hier in die Folge. Genau. André, schieß erstmal los. Wer bist du?
1: Was tust du?
2: Ja, okay. Hi. Also, ich bin der
1: André. Äh, André Reutsch, Geschäftsführer von den Shopmachern. Die Shopmacher, wie der Name schon sagt, machen Shops, beziehungsweise meinen Eltern sage ich immer ganz salopp, wir bauen Online-Shops, das ist auch das Einfachste. Tatsächlich ist es etwas komplexer. Wir beschäftigen uns eigentlich mehr mit den Architekturen, die dazu führen, dass ein Produkt, ich sage mal, von der Warenwirtschaft oder vom ERP bis zum, bis zum Konsumenten kommt oder bis zu demjenigen, der es bestellt hat. Wie man dann so einen Architekturstack zusammensteckt und welche Lösungen da gebraucht werden, damit das funktioniert, damit beschäftigen wir uns. Und die letzte Strecke davon, also PIM und Shop. Das implementieren wir dann auch so. dass es etwas weiter gefasst. Wir haben ungefähr 80 Mitarbeiter, 50 hier in Geschei, Münsterland und ungefähr 30 in Vietnam an zwei Standorten. Andri, wir haben dich eingeladen. Wir kennen uns
0: über ähm, ein, zwei connection und ich habe dich irgendwann eingeschrieben, weil ich schon vor langer Zeit über euren Health-Check äh, äh, gestoßen bin, äh, von, weil ihr quasi äh, einerseits nach außen natürlich eine gute Sichtbarkeit habt und andererseits fürs Thema... Shops einfach wirklich eine Marke sind in Deutschland und ich schon immer fand, dass die Positionierung und auch so die Außendarstellung und auch so die Idee, wie man mit euch in Kontakt kommen kann und anfangen kann, mit euch herauszufinden, ey, sind die was für uns? Echt immer spannend fand. Ich habe euch sogar schon ein, zwei Mal in Podcasts und auch in anderen Formaten sogar schon genannt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Ja? Aber mhm. als gutes Vorbild quasi genannt, ja, ähm, an dem man sich mal orientieren kann. So, und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen jetzt mit dem Macher reden.
2: Passt auch gut rein. Ne? Wir haben letzte Woche erst gehabt, warum verkauft sich mein Vorprodukt nicht? Und mhm. Ja. Andrea erzähl mal heute, wie läuft
0: wenn sich es verkauft, ne? also wenn sich das Vorprodukt verkaufen lässt. Und, genau, und wir wollen heute eigentlich mit dir sprechen über das Thema Vorprodukte, was haben die für eine Bedeutung, aber auf der anderen Seite auch, was hat schon gut funktioniert, wo, was würdet ihr auch noch anders machen, wohin geht's? Das andere, was mit uns auch total brennt interessiert ist, ja, findet eine starke Positionierung. Wie habt ihr die gefunden? Und das dritte Thema, total spannend, Agenturgeschäft. Wie siehst du das in Zukunft? Was sind so die Trends auch im Geschäftsmodell? Was denkst du, wohin geht's? Einfach so ein bisschen State of die Agenturszene äh, ja, in, ja. in Deutschland heute mal ein bisschen bequatschen. Ähm, zum Beispiel, was es jetzt hier im Thema Shops, ähm, E-Commerce und so angeht. So, von daher würde ich sagen, starten wir mal rein. Bunter Blumenstrauß. Ja, ein bunter Blumenstrauß. Erzähl mal ganz kurz, was sind eigentlich so eure Kunden und wie kamt ihr so auf diese Idee mit so einem Art Health-Check-Vorprodukt zu arbeiten? Wie ist das entstanden?
1: Ja, also wir haben, äh, unsere Kunden sind in der Regel Händler, die äh, relativ viel Umsatz online machen, wo das teilweise Kernbusiness ist, also sowas auch wie Pure Player. Wir haben zum Beispiel Gartenmöbel.de, Bergfreunde haben wir, wir ähm, haben den BVB, wir betreiben den Online-Shop des BVB. Äh, wir machen aber auch. Dinge, die nur am Rande mit Commerce, mit Shops zu tun haben, zum Beispiel haben wir in den letzten zwei Jahren, werden das auch im nächsten Jahr wieder machen, die komplette technologische Plattform für die Gamescom gemacht, wo dann die ja, Transaktionen, also. das Warteschlangenmanagement und so weiter darüber entwickelt werden, das ist aus unserer Sicht technologisch auch ein Shop, auch wenn man da jetzt nicht irgendein Produkt kaufen kann. Aha. und ähm, daraus resultiert letzten Endes auch ein Stück weit diese Idee des Health Checks, von der ihr gerade schon gesprochen habt. Das hat was mit der Positionierung zu tun. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, nach so einem Markt-Screening, äh, was gibt es denn sonst so für äh, Dienstleister im Implementierungsbereich, die vergleichbares tun wie wir, äh, haben wir gesagt, wir würden, wir müssen irgendwas finden, was uns unterscheidet von den anderen. Mhm. Und ähm, ähm, wenn ich das mal so salopp sagen darf, beim, beim Screening, Screening des Marktes fanden wir, dass eigentlich alle versprechen oder viele versprechen, wir bauen dir den geilsten Online-Shop der Welt. Salopp ja. gesprochen. Ne? Also die, die sagen, wir machen, wir bauen tolle Online-Shops so in, in dem Bereich. Und ähm, niemand hat so wirklich das Problem, das Kernproblem von erfolgreichen Händlern fokussiert, dass Technik auch funktionieren muss und sich weiterentwickeln muss. Und daraus ja. haben wir eine Positionierung abgeleitet. Und haben gesagt, wir wollen uns äh, auf die spezialisieren, die wirklich ernsthaft äh, äh, ernsthaftes Business betreiben und in der Regel im Tagesgeschäft handfeste Probleme haben. Also wo vielleicht schon mal ein IT-Projekt vor die Wand gefahren ist und haben uns positioniert als jemand, der einen Kunden äh, länger begleitet. Ja, äh, und äh, unser Fokus ist damit gar nicht mehr so sehr, wir bauen einen Shop, sondern wir wollen eigentlich nur den Shop bauen, um den Kunden zu gewinnen, um den dann länger zu begleiten. <lacht> und, Hashtag,
2: äh, Advisor, ne? ja. Ja, also das das ja. war so erstmal
1: grundsätzlich die Idee. Und irgendwann hat das auch angefangen zu fruchten. Wir haben dann also eine Positionierung ausgearbeitet und haben dann äh, auch angefangen, das zu kommunizieren, und haben gesagt: So, Wir sind nicht, wir heißen zwar Shopmacher, aber wir sind eigentlich nicht die Experten für den shopbau obwohl wir das auch können, sondern wir sind die ja. Experten für das Begleiten und für den Ausbau. Und dann haben wir irgendwann Anfragen von potenziellen Kunden bekommen, auch Spannenden, die gesagt haben, das ist ja super, so eine Agentur haben wir gesucht. Ähm, könnt ihr denn unseren Shop übernehmen? Wir wollen gar nicht neu bauen. Äh, wir wollen nur jemanden haben, der den übernimmt und der genau das macht. Aber niemand ja. hat diese Positionierung. Und dann habe ich gesagt, ja, super, meine Positionierung geht auf. Und meine Techies haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, die Kollegen haben gesagt, <lacht> Das ist ungefähr so, hat man mir dann erklärt, wie wenn ein Elektriker die Verantwortung für eine Elektroinstallation übernehmen müsste, die er selber nicht gelegt hat. Das mag und man. Und dann nicht. anfängt und dann anfängt, kann ich schön relaten drauf, ja, zum Beispiel
0: irgendwelche Kabel in der Wand zu suchen. Ja, ja, genau. Wer da nicht keine Dokumentation liegen irgendwo Kabel.
1: Ganz genau. Und dann haben die Jungs gesagt, das machen wir nicht. Und dann habe ich aber, gesagt, aber es kommt mal so ein spannender Kunde. Und ich würde es gerne machen. Es wäre auch eine, also wäre ja auch toll, dass die Geschichte so funktioniert. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, wie können wir das machen, dass wir in die Lage versetzt werden, so einen Shop äh, zu übernehmen. Oder das ist nicht nur ein Shop, sondern wirklich eine Systemarchitektur. Und da sind ja, die Verantwortungsmen. Ja. Dann haben wir das sozusagen in kleine Einzelteile zerlegt und haben die analysiert. Und dann haben wir das System auch übernommen. Und dann hatten wir das ein paar Wochen später noch mal. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich wie so ein TÜV. Ja. Dann, haben wir, dann haben wir das E-Commerce-TÜV genannt und dann haben wir dann eine Microsite gemacht und dann durften wir es aber nicht TÜV nennen, weil ja. TÜV ist ja geschützt und dann haben wir das Health-Check ja. genommen und jetzt ist es der Health-Check. Und das funktioniert nach wie vor noch so. Also wenn wir Anfragen bekommen und wir bekommen diese Anfragen tatsächlich von Händlern, die gar nicht neu bauen wollen, die nur jemand endlich mal jemanden dran haben wollen, die sich darauf spezialisiert hat, so ein Ding weiterzuentwickeln. Und dann machen wir für immer erstmal einen
0: Health-Check. Wir kommen gleich nochmal zur Positionierung. Finde ich ganz spannend, was du gerade erzählt hast. Aber bei dem Health-Check, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ähm, ist es dann so, okay, da hat ja schon, also zeigt ja auch jemand schon ein ernsthaftes Interesse, ne, wenn er sich da was anmeldet. Das kostet ja auch Geld, oder? Ja,
1: das kostet, also, wir bieten das an für 10.000, 9.900 Euro, also 10.000 Euro. Also, wir sagen... Genau, also, ist es ist jetzt
0: auch nicht so, dass du das hier umsonst hinterher äh, ja. geschmissen bekommst, was ja, ja auch manche machen, ja. Ähm, sondern da, da nimmt ja schon mal jemand Geld in die Hand. Ähm, wie, wie seid ihr da weiter vorgegangen? Also ich meine, da gibt es ja sicherlich dann auf einmal eine Veränderung, wenn du Kunden hast, die das so gewünscht haben und auf einmal proaktiv auch mit so einem Health-Check nach draußen zu gehen. Was habt ihr dafür getan, dass das so als so ein eigenes Produkt jetzt mal in Anführungszeichen auch funktioniert hat?
1: Na, ja, Wir haben das zunächst mal, also erstmal als Produkt auch formuliert und ja. auch eine, eine Microsoft gemacht und beschrieben, was wir da machen. Also was denn überhaupt da drin steckt in so einem Health-Check ne, und warum das auch am Ende gerechtfertigt ist, dass das jetzt 10.000 Euro kostet. Ja. Und ja klar, es ist auf jeden Fall erstmal ein Lackmustest. Ne, man kann dann halt schon sehen, ob jemand ein ernsthaftes Interesse hat ja. äh, und auch bereit ist äh, für das, was dann danach kommt, Geld ja, auszugeben, weil das ist ja nur das Hauptprojekt. Ja. Und dann haben wir im Prinzip, äh, ja, wir haben also sind das, das, das ist ein Produkt tatsächlich, wenn man das so gekapselt darstellt, dann haben wir ein Flyerchen gemacht und so Postkarten gemacht und das kann man auch ganz gut auf Messen auslegen. Und das nehmen Leute dann mit und dann rufen die halt an, weil das das ist ähm, für uns groß genug, dass wir ernsthaftes das Interesse daran ausableiten können. Für einen Shopbetreiber der aber wirklich nennenswerte Umsätze macht, auch klein genug, als dass er sagt, naja, das okay. probieren wir mal aus. Und wir werben auch damit, beziehungsweise wir sagen das auch, dass wir sagen, naja, selbst wenn dabei rauskommt, und das hatten wir auch schon, eigentlich ist das echt super aufgestellt, das System und deine Agentur, die das macht, macht das top. Dann ist es ja für so einen E-Commerce-Verantwortlichen auch gut, dieses Feedback zu bekommen, weil ich bin da auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Also finde ich schon mal ganz spannend. Ja, Das ist auch was, was wir zum Beispiel in der letzten Folge ganz stark betont haben, dass viele bauen ein Vorprodukt und machen eigentlich einen Anforderungsworkshop für mhm. sich verpackt in etwas, was Geld kostet, was ja, ja totaler, also ne, warum soll denn ein Kunde für Geld bezahlen? So, ehrlicher ich, Kunden ich, nutzen, ne? Genau, was ich jetzt schon verstehe, ist ein ehrlicher Kunden nutzen, dass ihr eine Analyse bekommt und danach nicht komplett gesetzt ist, dass ihr das dann auch mit dem durchzieht, sondern man danach sortiert, guck mal, das sind die Baustellen, so sieht's aus und jetzt gucken wir mal, was wir da draus machen, oder?
1: Ja, genau, also wir äh, wir äh, versprechen schon, das ist Teil des Produktes, wenn wir ernsthafte Probleme sehen, vor allem wenn die äh, die größten Probleme haben, in der Regel Händler im Bereich Performance, also Ladezeiten oder ja, okay. Sicherheit, und wenn wir da ernsthafte Probleme sehen, dann äh, versprechen wir auch und garantieren wir, dann übernehmen wir. Also diese, diese Dinge übernehmen wir, wenn das gewünscht ist. Wenn eine ja. andere Agentur am Start ist, und das ist meistens so, äh, dann kann die das auch gerne selber machen, wenn man, wenn der äh, Betreiber eben möchte, dass die das macht. Also wenn, wenn die Parameter dafür sprechen. Echt stark. Und sag mal, ich
0: wir müssen jetzt ein bisschen rein, nicht nörden ins Vorprodukt, ja. Wie, wie, wie macht ihr das? Also ich, ich melde mich da an. Krieg du einen Anruf? Von wem kriegt du einen Anruf? Wer macht das dann?
1: Das sind unsere Berater. Also wir haben so ein, so ein wir haben gar kein Vertriebsteam in dem Sinne, sondern das ist ein Beratungsteam eigentlich. Und die versuchen auch also natürlich ist deren Mission grundsätzlich Business zu generieren, ja. aber die versuchen eigentlich nur rauszufinden, was man da tun muss und wie man helfen kann. Und sagen im Zweifelsfall auch, wenn wir nicht die Richtigen sind. Das kann auch vorkommen. Ne? Und der André
0: erzählt das so locker, ne? Ja, beratender
2: Vertrieb, ne? Ja, wenn aber das ist ja
0: also, auch wieder was André, ne? was, was auch wieder nicht normal ist. ne Weil bei vielen geht dann der Vertrieb sofort ran und, und, und fängt an zu pressen. Ne,
1: nee das, das, das geht bei uns nicht. Es also, würde auch nicht funktionieren, weil wir so gar nicht aufgestellt sind. Weil wir ja auch in der Regel, wenn einer anruft, also diese Anrufe kriegen wir natürlich auch und sagt so, ich suche eine shopware -Agentur. was kostet ein Shopware-Shop? Hm, ja, sagt ihr. Aus. <lacht> <lacht> also ungefähr so, wie wenn du einen Rechtsanwalt anrufst und sagst, das kostet die Scheidung? Dann weiß ich ja, nicht. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, also das ist ein beratender beratender Vertrieb und die, also wir haben so ein, das ist so ein Formular, das kommt dann bei uns in in der in dem äh, Beratungsbüro an und dann ruft jemand an und äh, hört sich das erstmal an. Und ähm, ähm, dann kann auch immer noch raufkommen, dass es Gründe gibt, die dafür sprechen, dass man gar keinen Health-Check macht. Wenn zum Beispiel eigentlich klar ist, dass das System sowieso abgelöst wird, dann äh, braucht man den nicht mehr machen. Wenn aber ja. Und das haben wir halt äh, bei, so, sag ich mal, insbesondere bei Shop-Systemen, die vielleicht in die Jahre gekommen sind, wo der Shop vor drei, vier Jahren gebaut wurde und wo jetzt im Raum steht, was mache ich jetzt? Äh, ist das, muss ich das System wechseln? Äh, kann ich mit einem Update des bestehenden Systems oder einem Upgrade weiter äh, voranschreiten? Äh, das dann hat man unter Umständen die Frage, die eigene Agentur, die das gerade betreibt, die ähm die spricht eine Empfehlung aus, da ist man nicht hundertprozentig 100% sicher, ob das nicht zu stark von Eigennutz geprägt ist und dann ruft man sich einen unabhängigen Dritten dazu und dann geben wir unseren Sinn eben auch dazu. Clever, clever. Und das heißt, danach gibt es
0: dann, also ihr macht dann diese Session, ihr, wie, wie macht ihr das, sind das Workshops oder zieht ihr euch die Daten oder wie, wie, wie läuft sowas ab? Habt ihr das wir
1: brauchen schon Zugänge, also wir gucken uns richtig den Code an, wir gucken uns den Code an, wir gucken uns das Hosting an, wir gucken uns an, welche Plugins äh, installiert sind und dann gucken wir, wie, wie das Gesamte äh, harmoniert. Also das gibt verschiedene Parameter. Also wir brauchen schon Zugänge.
0: Ja. Und das ist
1: wirklich, also das dauert auch vier Wochen. Ähm, wir, wir haben in der Regel schon am Anfang ja, einen Workshop, da sitzen wir zwei, drei Stunden zusammen und dann schildern die natürlich ihr Problem und wir hören uns das alles an und dann beschaffen wir uns Zugänge und dann gucken die Jungs bei uns richtig unter die Motorhaube. also... Salopp gesprochen wieder, wenn ich das auf so einer Messe oder so erkläre, dann sage ich immer, wir bocken das Auto hoch und dann gucken wir, wo das Öl rausläuft.
0: Und sag mal, André, dann habt ihr das auch für euch gewissermaßen systematisiert, wie dann dieser Health-Check abläuft? Also ich meine, ihr nutzt, ihr nutzt wahrscheinlich gewisse Tools, gewissen Ablauf. Ist das, muss man sich das so vorstellen? Ja, das ist,
1: also wir arbeiten richtig äh, wie beim TÜV, also ne, da guckst du ja auch Licht, was guckt man noch beim TÜV? Achsen, äh, Reifen, also wir haben so unsere Sachen, die checken wir dann durch ja, und dann ist natürlich, je nachdem, was bei einem Check rauskommt, müssen wir dann unter Umständen nochmal tiefer reingehen oder wir sagen, nee, das ist in Ordnung, da gucken wir nicht mehr weiter hin und das geht wirklich von der Codequalität bis hin zum Content, über den Content bis hin zur Usability, also wir checken das einmal komplett ab.
2: Cool. Was, was bekommt der Kunde dann? Ist das so? Es ist ja im E-Commerce-Bereich immer auch nicht schlecht, dass man auch gut Zahlen dranhängen kann. Ne? Wenn hier die Ladezeit sich verringert, wirst du wahrscheinlich die, die Prozentzahl und Umsatz mehr machen. Das lässt sich ja immer im E-Commerce doch ganz schön äh, darstellen. Wie macht ihr das?
1: Ja, also die bekommen von uns, also wir präsentieren die
2: Ergebnisse. Ja. Das
1: ist dann am Ende eine Präsentation. Die kriegen die natürlich, wo die dann auch die unterschiedlichen Dimensionen, die wir dann durchgeprüft haben, äh, dann haben wir so eine Skalierung. Also für jede Dimension, sag ich mal, Codequalität, die geht dann von Null ist totale Grütze und zehn ist super. Mhm. Und dann, wenn der jetzt, sag ich mal, Kurqualität im Bereich drei bis vier ist, dann begründen wir auch, warum, was ist gut. das Plus, dann hast du fünf Punkte, die gut sind und sieben Punkte, die nicht so gut sind. Mhm. Also, so gehen wir das dann durch äh, für, jedes, für jedes Thema. Und äh, dann kriegt er am Ende auch nochmal, wirklich wie beim TÜV, auch so ein, so ein Prüfprotokoll. <lacht> Licht okay, Öl okay. Also äh, wo, das dann, äh, wo wir die Dinge benennen, die in Ordnung sind und die Dinge, wo wir sagen, da muss jetzt eigentlich innerhalb der nächsten Wochen wirklich dringend was getan werden.
0: Sehr cool. So, jetzt, ich, jetzt stellen wir noch zwei Fragen. Ähm, wie läuft es danach ab, der, ähm, wenn die dann sagen, okay, wir übernehmen die Wartung, wie lange dauert das dann auch noch so ein Health Check? Also wenn die dann sagen, yo ihr seid irgendwie super, das sind echt Punkte, wie lange dauert dann da so die
1: Beauftragung? Das kann man nicht pauschal sagen. Das ist ja auch davon abhängig. Also zum einen ist es davon abhängig, welche Kapazitäten wir haben, wann wir Kapazitäten haben. Mhm. Äh, Im Moment im Bereich der Digitalisierung ist es nicht so, dass ein, ein Dienstleister... Äh, äh, gerade Überhänge von Kapazitäten hat. Wir haben eigentlich hm. immer das, die Herausforderung, dass wir gucken müssen, wie wir die, wie wir die Ressourcen hin, äh, bereitstellen ja. können, die das machen. Also wir müssen die Kapazitäten haben und dann ist es natürlich auch davon abhängig, was zu tun ist. Also möglicherweise ist ein, äh, mit, einer, mit einem kleinen Eingriff an irgendeiner Stelle äh, relativ schnell schon mal was zu helfen. Äh, das kann dann auch kurzfristig, ich sag mal, innerhalb von Wochen gehen. Ja. Aber wenn natürlich jetzt da wirklich ein System abgelöst werden muss, dann ist das unter Umständen ja. ein Setup-Projekt, würden wir dann dazu sagen und dann kann das auch schon mal zwei, drei Monate dauern, bis wir dann die Kapazitäten haben. Wir müssen das ja auch einplanen.
0: Mhm. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, was hat das für einen, dass ihr das so gemacht habt, was hat das für einen Einfluss auf euren Kundengewinnungsprozess? Also ich meine, es gibt ja ganz viele Agenturen, die, die darüber sprechen, dass sie zum Teil Monate, manchmal sogar jahrelang mit irgendwelchen Kunden arbeiten, bevor irgendwelche Dinge losgehen. Ja, Wie, wie erlebt
1: ihr das da? Hat, hat sich das verändert dadurch? Also, der Prozess an sich nicht. Ich, für die Art von Kunden, die wir äh, um, gewinnen wollen, haben wir schon auch einen Vorlauf von einem halben Jahr ungefähr, würde ich mm -hmm. sagen. Also, äh, die Kunden, die ich heute kennenlerne, die, mit denen, äh, machen wir richtiges Geschäft vielleicht im Sommer nächsten Jahres. Mm -hmm. das ist,
0: auch euren Kapazitäten geschuldet, aber auch deren Entscheidungswegen. Oder ja, das, da genau. Weil wir auch äh,
1: auf jeden Fall, und das ist eigentlich das Entscheidende auch an diesem, an dieser Health-Check-Geschichte, es ist einfach nicht so, dass man, dass ein Kunde kommt und sagt, das alles hätte ich gerne, und dass man dann sagen kann, ah, okay, äh, wir haben die Ressourcen, wir fangen im Januar an, so läuft es nicht. Also ja. das denken manchmal die Kunden. Ja. Aber ähm, das ist in der Regel nicht so. Jedenfalls nicht bei den Architekturen. Also wenn man sich eben wie wir, wie ich vorhin gesagt habe, mit Architekturen beschäftigt, dann, dann läuft das nicht so, sondern dann muss man ganz viele Fragen erstmal stellen. Und es passiert mir auch im Übrigen oder uns, dass jemand mit einer sehr konkreten Anfrage kommt. Der kommt und sagt, ich suche eine Agentur, äh, die einen Oxid-Shop äh, bauen kann. Könnt ihr Oxid? Meine, ja, Oxid können wir. Und dann sagt er hier, äh, das hätte ich gerne. Und dann sagen wir, aber warum? Mhm. Und äh, wenn jemand so, also mit so einer sehr konkreten Anfrage kommt dann mögen wir das eigentlich nicht. Dann verdrehen wir uns die Jungs immer schon die Augen und sagen, oh, jetzt ist wieder jemand, der meint schon alles zu wissen, kannst ja. du gar nicht mehr beraten. Und in der Regel ist das auch, hat das immer Schwachstellen, weil die, die Leute, die sich dann auf Kundenseite damit beschäftigen, diesen sehr starken Shop-Fokus haben und nicht unter Umständen darauf gucken, wo kommen die Produktdaten her, wie hängt das zusammen, wie muss das mit dem ERP vernetzt werden, brauchen wir eine Mittelwehr? Das sind ja ganz viele Fragen, die dann dargestellt werden und die gucken nur auf den Shop, vor allem bei kleineren Händlern, die das noch nicht so lange... Machen ist es so. Ja. Und wir haben durch diesen durch dieses Produkt, durch diesen Health-Check und durch die Art, wie wir dann am Ende Vertrieb machen, dafür gesorgt, und das ist eigentlich ein geiles Ergebnis, dass diese Kunden uns gar nicht mehr anfragen. Weil uns fragen die an, die die richtigen Schmerzen haben. Und das sind auch genau die, die wir haben wollen. Das heißt, das war auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir damit verbunden haben, dass wir einen Sog erzeugen bei den Leuten, die für die wir sagen, für die wir uns aufgestellt haben. Mhm.
2: Gefühl da und tatsächlicher ja Engpass, ne. Aber wie kommt man denn dazu? Weil, das ist ja schon eine Wette, André, ne. Du musst ja, ähm, schon diese, diese Wette eingehen, zu sagen, wahrscheinlich klappt das, aber theoretisch sind ja, erst äh, erstmal ein paar Schmerzen damit hin verbunden, dass du erstmal diese Leute abschneidest, die genau wissen, bau mir das mal, mach mir das mal und direkt Umsatz bringen, ne?
1: Ja, das war wohl so, ähm, wir haben halt vorher, mit unseren bestehenden Kunden, also wir haben die Verträge so gestaltet, dass die sehr langfristig sind und dass du eine gewisse Planbarkeit hast. Und so konnten wir tatsächlich, äh, als wir damit begonnen haben, wir machen das ungefähr seit vier, fünf Jahren, so würde ich sagen. Es mhm. hat sich so langsam aufgebaut. Ähm, und als wir damit begonnen haben, hatten wir auch so ein, zwei Jahre, wo wir ganz wenig Neugeschäft gemacht haben. Also okay. haben wir wirklich ein Jahr, zwei neue Kunden gewonnen oder so. Das, wir hatten aber genug Geschäft mit unseren Bestandskunden, die dann auch gewachsen sind, äh, ja. dass das funktioniert hat. Und jetzt passiert was ganz Witziges. Teilweise bekommen wir jetzt Anfragen von äh, Händlern, denen wir vor drei Jahren gesagt haben, wir glauben nicht, dass das eine gute Idee ist, wie ihr das angeht. Wir würden das anders machen. Das geht nicht so einfach. Guck an. Und jetzt melden die sich wieder und sagen, wir würden gerne nochmal mit euch sprechen.
0: Ja. Siehst du? So, das ist, halt der der Rebound, ne? ist auch ja. nicht eingeschätzt. Also finde ich total stark, ja, was du gerade beschreibst, inbound so ein Geschäft aufzubauen, äh, so, so ein so ein Vorprodukt zu bauen, was ja auch standardisiert, was du wahrscheinlich damit auch, du wirst, ihr werdet wahrscheinlich trotzdem gut erfahrene Leute auch ne in diesem Health Check brauchen ne, aber die man vielleicht auch dadurch besser trainieren kann, oder wenn es schon so einem gewissen Standard
1: folgt, kann man wahrscheinlich gut auch neue Kollegen mit an gut ranführen, oder? Ja, genau richtig. Also das ist schon so, dass wir als wir begonnen haben damit eigentlich nur zwei, drei Leute bei uns im Ausdruck in der Lage waren, das zu machen, weil du schon sehr vernetzt denken musst und ja. Erfahrung brauchst. Und über die Standardisierung haben wir das jetzt etwas größer gedreht. Aber es ist immer noch ein Engpass. Teilweise haben wir wirklich die Herausforderung, dass wir, wenn das sehr kurzfristig kommt, gar nicht nächste Woche irgendwo jemanden haben, der den Health Check machen kann. Weil das mhm. sind halt auch die schlauen Jungs. Aber das ist schon so euer Kanal, oder? Um neue
0: Kunden reinzubekommen, die zu qualifizieren und sie ähm, quasi erstmal so in eure Denkweise, in eure Offenheit reinzubringen.
1: Ja, also das ist das, wo man das am besten dran ablesen kann. Wir machen nicht ja. mit jedem neuen Kunden einen Health-Check. Äh, ja. ähm, aber der Health-Check, da, da kumuliert sich das ganz gut. Also das Gedankengut. Das Gedankengut ist halt, wir wollen nicht damit konfrontiert werden, dass jemand sagt, hier, ich hätte gerne dieses Shop-System, äh, was kostet das? Ja. So könnt ihr das. Äh, das mögen wir nicht, sondern wir wollen uns vorher mit der Architektur beschäftigen und gucken, ob die Komponenten wirklich zusammenpassen und ähm, daraus ist dann sozusagen, der, der Health-Check ist eigentlich nur ein Abfallprodukt aus einer bestimmten Denkweise.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, dahinter steckt ja eigentlich eine gewisse Denkweise, nämlich nicht, wir sind die Primärspezialisten für diese eine Technologie und ne, alles andere sehen wir nicht, sondern wir wollen ein Problem, ein komplexes Problem bei der Zielgruppe lösen und das halt immer wieder und dafür einfach auch eine, brauchen wir auch eine gewisse Offenheit beim Kunden zu sagen, es gibt auch verschiedene Wege und wir gucken gemeinsam, welcher der beste ist, aber dafür brauchst du ein Problembewusstsein, kann man, kann man auch ne, miteinander erstmal eine Klarheit schaffen, aber dann muss es irgendwie die Offenheit geben, auch verschiedene Wege ähm, gehen zu können. Ne, das ist schon Teil eurer
1: Positionierung ne, und auch eures, eurer Idee, die dahinter steckt. Genau, also das, das ist eigentlich das auch der, 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 der wichtigere Gedanke. Wir adressieren wirklich mit unserer Positionierung Händler, die Probleme haben. Und ja. wir hatten auch zwischendurch mal wieder, begegnen uns welche, die dann sagen, nee, wir haben überhaupt keine Probleme, alles ist super. Ja. Dann haben wir auch das, also in, 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 das sagen wir den Leuten nicht, aber innen, wenn wir dann sprechen, dann sagen wir auch echt, ja, denen können wir gar nicht helfen, so. weil die gar keine Probleme haben. Dann haben genau. wir. ich bin auch schon mal aus einem Termin nach Hause gefahren mit einer Kollegin, da habe ich gesagt, die haben noch nicht mal das Problem verstanden, für das wir heute die Lösung präsentiert haben. Also, okay. ne? Ja. Und dann sollte man das auch nicht. Dann, dann ja, genau. kann man das nicht auch sparen, ne? Da kam es dann auch nicht dazu und ja. äh, das ist auch erstmal völlig in Ordnung. Dann die ja. haben vielleicht in zwei Jahren Probleme.
0: Ja, Andre, total spannend. Sag mal, was ich, der Erik hat vorhin schon mal so ein bisschen reingepieksert in die Geschichte. ne? Ich meine, man, ich erlebe ja trotzdem immer noch so eine so eine Welt. Ne? Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zur Sackgasse der Woche. Ja, ja. ja. Ähm, dass doch viele Agenturen ist dieser schöne äh, Begriff der 360 Grad Agentur, ja? äh, liebe ich ja total, ja, also das heißt, ähm, wir machen vieles, alles, ja, was der Kunde uns eben sagt, was er braucht, ähm, und das ist ja schon etwas, was ich auch verbreitet da erlebe, dieses Thema, ich stelle mich breit auf, um sicher zu sein, hm. ähm, jetzt habt ihr ja da irgendwie auch ein bisschen, ihr, weil es einen anderen Weg eingeschlagen, obwohl ihr auch jetzt nicht nur eine Technologie macht, das ist ja ganz spannend, ja, ähm, Erklär mir mal kurz, wie siehst du das mit dieser 360-Grad-Aufstellung beziehungsweise ähm, was, warum hast du dich für einen anderen Weg entschieden?
1: Ja, ich ähm, kann das gar nicht so genau spezifizieren. Ich glaube da aber tatsächlich nicht dran. Also ich habe tatsächlich auch schon andere Erfahrungen gemacht in anderen Agenturen, in größeren, komplexeren äh, Networks. Dann kannst du zwar relativ viel bedienen, aber nach meiner Erfahrung geht das zulasten der Qualität des Outputs. Und als wir uns kennengelernt haben, Johannes, da habe ich ja auch zu dir gesagt im ersten Gespräch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass ich mich gewundert habe, äh, dass du mich angesprochen hast, weil ihr ja auf Skalierung setzt und ich gar nicht so, ein, so, ein Skalierungs, so eine Skalierungsambition habe. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe ja vorhin erzählt, wir sind rund 80 Mitarbeiter und ich habe, wir haben uns wirklich eine Wachstumsgrenze bei 100 gesetzt. Wir wollen nicht weiter skalieren in der Größe, weil wir glauben, dass wir damit unsere Assets verlieren und das, was uns stark macht und ich weiß, dass viele auch andere Agenturchefs, mit denen ich spreche, eher versuchen, über eine gewisse Größe, also 500, 600 Leute in, ja. den, in den Radar von DAX-Konzernen zu kommen. Die ja. fragen uns eher nicht an. Und das kann auch sein, dass das funktioniert, vertrieblich, um da ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube nicht daran, dass man da noch einen guten Job machen kann. Also das ist jedenfalls... Vielleicht können die das, da bin ich nicht drin, aber da, wo ich war, hat das nicht funktioniert. Und das ist mir aber total wichtig, einen guten Job zu machen. Ja. Äh, und äh, wenn ich nämlich darauf vertraue, was ich vorhin erzählt habe, dass ich auch irgendwann vielleicht mal äh, nach zwei Jahren mir den Rebound holen möchte, weil man sich daran erinnert hat, dass ich vor zwei Jahren dann doch vielleicht recht hatte mit irgendeinem Einwand den jemand anders nicht hatte, dann habe ich auch das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Also ja. Wachstum um jeden Preis äh, oder Wachstum um des Wachsens willen halte ich echt für problematisch.
0: Und André, da kann ich ja jetzt quasi, jetzt sitzt du ja trotzdem hier im Podcast, also können wir auch quasi die Antwort, die ich dir da gegeben habe, äh, äh, öffentlich verlauten. Das ist ja genau das Ding, das ist, glaube ich, einer der größten Sackgassen, dass eben Wachstum mit Skalierung oft verwechselt wird. Denn es ist total, aus meiner Sicht ein total guter Gedanke, zu sagen, ähm, wenn wir jetzt viel mehr Leute wären, wird da die Qualität wirklich besser? Und Skalierung heißt für uns eben zu sagen, können wir das nicht irgendwie smarter machen, wie wir das heute machen, ne? Können wir nicht irgendwie unser zum Beispiel ein Vorprodukt packen, was systematisch läuft, ja, wo wir gar nicht so viel mehr Leute brauchen, aber dafür vielleicht uns mehr Freiraum erzeugen, ne? weil wir nicht alles machen, sondern ein paar wenige Dinge, aber dafür wirklich eine inhaltliche Exzellenz bekommen und dafür vielleicht einen finanziellen, aber auch einen zeitlichen Freiraum bekommen, weil wir eine viel höhere Leistungsfähigkeit haben. Ja, das heißt ja nicht, dass man jetzt 100 mehr Kunden betreuen muss, aber irgendwie das Ganze die Komplexität rausbekommt aus seinem, ne, aus seinem so Unternehmen, weil man irgendwie genauso viele Portfolioelemente wie Mitarbeiter hat. Und den
2: Kunden nutzen auch immer weiter nach oben schraubt, ne? Also genau das, was du sagst, Andre, wie wie gut kann ich einen Kunden bedienen, wenn ich 100 äh, Portfolioelemente habe und für jeden irgendwie einen halben Mitarbeiter, so wie ihr das macht, kann ich natürlich einen Kunden nutzen immer weiter nach oben treiben. Ne? Der Check war bestimmt am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, noch nicht so kräftig wie jetzt zum Beispiel. Und das sind ja genau die Punkte, an denen man arbeiten soll.
1: Ich habe neulich, äh, äh, weil ich nur was nachschlagen wollte, bei einem Marktbegleiter von uns, also eine, eigentlich eine Agentur, die ähnliche Größenordnung hatte wie wir äh, und jetzt äh, in, in einen größeren Kontext aufgegangen ist, da bin ich auf der Website gewesen äh, und habe gesehen, dass da stand unser Management da waren, ich habe es dann gezählt, 54 Geschäftsführer oder Manager. Und ich habe wie soll das funktionieren? Da haben wir intern drüber kaputt gelacht. Also, das sind alles Chefs. Wir haben 80 Mitarbeiter, aber äh, das, das kann ja nicht funktionieren mit so vielen Chefs. Ja. Haben wir haben ja auch alle... Ähm, Interessen äh, in eine eigene Richtung. Da, da fragt man sich, wer äh, wer kümmert sich dann um den Kunden? Ich meine, gut, die sind natürlich auch deutlich größer, 600 Mitarbeiter oder was jetzt, aber trotzdem... Ich Finde ich schwierig. Und ich möchte, also ich würde in so einem Kontext auch nicht arbeiten Ja. Das
0: würde mich interessieren. Ich meine, und trotzdem, ja, schwingt ja bei vielen dieser Sicherheitsaspekt mit. Also ich glaube, dass viele eigentlich einen anderen Weg auch einschlagen würden, wenn sie merken würden, ähm, also guck mal, du, du wirkst jetzt wie ein entspannter Dude, ne? Und es ist trotzdem natürlich wahrscheinlich nicht immer alles einfach, ne? Das, das, ja. Also das ist bei keinem, ne? Aber trotzdem so. Das ist ja ein Weg. Ich meine, bei uns geht es ja genauso. Ich würde den Weg der Spezialisierung und des Spitzausstellens nie wieder verlassen, ja. weil ich auch den anderen kenne und es ist der Horror, ja? ja. Und trotzdem muss man sich ja fragen, warum bleiben trotzdem Menschen auch in dieser Welt? Und ich glaube, es ist halt oft die Angst, sich auf was festzulegen und es ist das falsche Pferd ist, oder? Wie war denn das bei euch? Hattet ihr da Respekt davor, dass ihr euch irgendwie auf was Falsches konzentriert? Irgendwie, auf einmal braucht keiner mehr Architektur. Ja. <lacht>
1: Angst weiß ich nicht, aber natürlich stellt man sich Fragen, äh, ob das so richtig ist und äh, ob das ob das äh, klappt und funktioniert. Das be begleitet mich auch jetzt. Also, wir sind jetzt eigentlich in der Situation, wo wir, wenn ich jetzt nur mal aufs nächste Jahr gucke, wenn also wir jetzt äh, fast Dezember, ähm, dass wir eigentlich eine relativ gute Auslastung schon fürs nächste Jahr haben und sich das teilweise, wenn ich jetzt in Akquisitionsprozessen äh, gerade bin, mit potenziellen neuen Kunden so anfühlt, wie bei wenn sich bei The Voice of Germany alle drei Stühle umgedreht haben. Also ich kann, kann ja nicht in alle drei Teams gehen dann. Ne? Also müssen wir wirklich das aussuchen? Und teilweise, äh, also wir sagen natürlich nicht, wir machen das nicht, sondern wir sagen dann immer, ja, wir haben erst die Kapazitäten im Mai und dann sagt jemand, ah, das ist mir zu spät, ich wollte aber im März anfangen. oder So, so läuft das dann, wenn wir dann nicht zum Zuge kommen. Ne? Und da haben wir uns neulich schon auch gefragt, ob wir das nochmal Mitte des Jahres bereuen werden. Weil natürlich brauchen wir auch noch business mhm. Im, Im Herbst nächsten Jahres. Aber das hilft mir ja nicht, wenn ich jetzt für März ein Projekt annehme. Und äh, der, mein Kollege und du in die Hölle kommst, ne, mit deinen ja, Leuten. Ja. Mein Kollege, der hat, äh, äh, mit dem ich das dann so auch immer austausche, unser CTO, der hat dann neulich mal gesagt: Das kann ja sein, dass wir das Ende nächsten Jahres bereuen. Aber wenn wir das Projekt jetzt nicht machen. Ne? Aber wenn wir es machen können wir sicher sein, dass wir das im Januar bereuen. Und deswegen ja. <lacht> äh, äh, in Abwägung von von Wahrscheinlichkeiten ja. äh, darf man es nicht machen. Aber das fühlt sich schon so ein bisschen strange an. Und natürlich habe ich auch immer Sorge, dass man für diese, ich weiß nicht, ob man es Überheblichkeit nennen kann, aber so diese, diese Attitüde, nee, wir sind jetzt voll, wir können das nicht machen, das würde ich so nicht sagen, aber ähm, äh, das macht mir so ein bisschen Angst. Und ich äh, habe also sorge, sorge mich auch, dass wir da zu naiv sind oder dass wir irgendwas nicht kommen sehen und dass wir uns dann, weil ich das auch in anderen Agenturen tatsächlich jetzt schon sehe, dass dieser dieser Schwung, der vielleicht durch diese Corona-Situation auch kam, jetzt durch die, äh, durch die aktuelle Entwicklung äh, und die Rezession jetzt auch so ein bisschen weniger wird und die Aussage nicht mehr ganz so gut ist. und Uns trifft das im Moment noch nicht, aber natürlich sorgt mich auch, ob mich das nicht möglicherweise da einfach ein Jahr später trifft. Und dass ich mich dann darüber ärgere, dass ich irgendjemanden nicht doch noch dazwischen gequetscht habe. Ne? Ja. Und sag mal, André,
0: jetzt jetzt sind wir ja eigentlich an einem interessanten Punkt. Ne, Ihr kommt ja jetzt gerade trotz spitzer Positionierung an eine Stelle, wo ihr eigentlich mehr Kunden betreuen könntet, auch wahrscheinlich die sogar zu euch passen könnten. Ja? Ja. Ähm, aber es aufgrund des Geschäftsmodells, nämlich ne, ihr verkauft dann trotzdem ja Individualprojekte wahrscheinlich, oder danach ja. an die Kunden. Ja? ja, es einfach faktisch nicht möglich ist. Jetzt, jetzt wirst du wahrscheinlich den heiligen Kran nicht in der Hand haben, ne? sonst hättest du es wahrscheinlich gelöst. Aber wie siehst du das denn so am Markt? Was muss ich, was muss ich ändern? Was sind für dich spannende Gedanken, dieses Geschäftsmodell zu verändern, zu ergänzen, um vielleicht in eine gewisse Entkopplung zwischen Zeit und Geld zu kommen. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
1: Ja, also zunächst mal äh, versuchen wir das für uns zu lösen, indem wir, du hast gerade gesagt, ähm, individualisierte Projekte oder sowas. Ne? Wir kaufen eigentlich keine Projekte. Also wir haben kein Projektgeschäft, sondern wir, ähm, also wir, nehmen wir mal den, den typischen Projektcase, wir haben jetzt, wir sollen einen Shop. Ne, sind jetzt, das wird dann irgendwann, haben wir Workshops und dann haben wir irgendwie einen ungefähren Scope und dann wissen wir auch in etwa, was dabei rauskommt. Dann sagen wir aber nicht, wie wir das vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch gemacht haben, okay, äh, das ist der Scope, äh, das kostet jetzt x-Mann-Tage und das ist im August fertig, sondern äh, wir sagen, äh, wir stellen euch ein Team von drei oder vier Entwicklern, je nachdem, wie schnell das gehen soll, und die arbeiten dieses Backlog bis August ab. Und wir stellen euch, wir garantieren euch, wir gehen im August live, wenn diese und jene Parameter gelten. Aber was da drin ist, das hängt dann vom Projekt, vom, vom Verlauf des Prozesses ab. Wir sprechen eigentlich gar nicht von Projekten. Und dadurch haben wir schon mal einen etwas anderen Hebel. Auch da gibt es wieder Kunden, die sagen, nee, das geht nicht, das möchten wir nicht. Unter Umständen versteht das der IT- oder E-Commerce-Leiter, mit dem wir sprechen, der versteht das, weil der sagt, mein Chef nicht. Der will wissen, was der für sein Geld bekommt und was es kostet und, und so weiter. Ne? Und da, auch da verlieren wir wieder unter Umständen Kunden, die dieses Modell nicht mitgehen wollen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir uns dann in, in wir hatten so eine Übergangsphase, wo wir das nicht so konsequent gemacht haben, da haben wir das immer versucht und wenn es ein spannender Lied war und wir wollten es machen und die haben sich dann nicht drauf eingelassen, dann haben wir doch wieder ein Projekt gemacht. Dann macht man gerne einen MVP, wo man das Gefühl hat, ah, das kann man irgendwie einigermaßen einschätzen und die Dinger sind uns eigentlich immer um die Ohren geflogen. Also das zahlst du, das wird wahrscheinlich jeder Dienstleister kennt, da zahlst du eigentlich als Dienstleister fast immer drauf. Und das machen wir deswegen nicht mehr. Also wir versuchen das aufzulösen
0: Ja. Und jetzt, und hast du, und jetzt kann man also finde ich erstmal super, hast habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie sowas aussehen kann? Oder kennst du spannende Modelle äh, wie Unternehmen aus dieser Situation? Ich meine, man muss ja mal ist ja eine coole Situation grundsätzlich, ne? Aber dass du diese, dass diese Entkopplung irgendwie in einem gewissen Grad möglich wird? Und du meinst für andere
1: äh, Agenturen oder Dienstleister?
0: Ja. Habt ihr für euch darüber nachgedacht? Hast du das mal irgendwo erlebt, dass es diese Entkopplung gibt?
1: Welche Entkopplung meinst du jetzt?
0: Also dass du zum Beispiel, dass du nicht mehr, ähm, dass du nicht mehr eins zu eins die Stunde quasi deines Entwicklers ähm, verkaufst an den Kunden ne, und in Rechnung stellst, so, sondern dass du in ein anderes Modell kommst, dass du Richtung äh,
1: Wert, äh, äh, den man stiftet und so weiter.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Also ich denke auch drüber nach. Also ja? ich muss fairerweise sagen, wir haben jetzt eigentlich versucht vom Projekt vom Festpreis sind schon froh und stolz, dass wir jetzt überhaupt erstmal unsere Stundenverkauf bekommen. Der nächste Grad der Weisheit wäre dann eigentlich, äh, auf Wert zu kommen. Da denken wir auch drüber nach. Ähm, das, Da habe ich aber im Moment keinen Anpack für. Also das ist halt äh, wahnsinnig schwierig, weil auch unter Umständen der Wert, den wir sehen oder den wir schöpfen wollen, nicht immer zwingend derjenige ist, der vor allem bei einem großen Unternehmen auf Kundenseite dann auch tatsächlich maßgeblich ist, da spielen ja auch mhm. immer politische Dinge eine Rolle, also wir haben schon auch immer wieder Ansprechpartner auf Kundenseite, die sagen, das mag ja aus eurer Commerce-Sicht Schwachsinn sein, aus Commerce-Sicht ist das auch Schwachsinn, dieses Feature jetzt vorzuziehen zum Beispiel, aber bei uns politisch intern mit der Personalabteilung ist es wahnsinnig wichtig und ich brauche das jetzt, sonst habe ich nächstes Jahr kein Budget mehr. Also da gibt es andere Parameter, ja, ja. die da wirken. Und dann hast du auf einmal den Wert, der aus Commerce-Sicht, also für einen Kunden, um ein Produkt zu verkaufen, da ist. Den haben wir im Blick. Und dann gibt es den internen Wert, der politisch geprägt ist. Und das ist vielleicht ein ganz anderer. Das ja. so, also wir sind schon nah dran an unseren Kunden, aber an der Stelle hast du dann am Ende doch, uns als Dienstleister und den Kunden mit seiner ganzen Politik. Ne? Also das
0: ist einerseits ein, etwas, was ich, was ich merke, was also dieses Wertbasierte, das ja geht dann fast schon wieder ein bisschen in Richtung Festpreis zum Teil, ja, mhm. äh, ne? so in in der Tendenz, wenn du eben eine hohe Wiederholbarkeit hast, äh, aber eben mit einem Wert dahinter. Und da merke ich zum Beispiel, dass es ähm, vor allem bei kleineren Unternehmen als Kunden ne? auch funktioniert, wo du eben nicht so eine riesen politische Abteilung ne, oder oder politische Spielchen äh, hast. Zum anderen ist es so, was ich schon merke, ist, dass es mehr Beratung gibt, es ist Service, also auch in Paketen, ja, die zu gewissen Themen, die immer wieder kommen, oder auch, ich merke, dass sie, dass einige Agenturen und auch IT-Unternehmen halt viel in so Customer Service gehen, das heißt Kunden sich auch selbst helfen, dass sie die mehr zur Selbstbefähigung vermitteln, ja, so eine Art Academy-Charakter, die Kunden fit zu machen und da Zugänge zu verkaufen. Also das sind zum Beispiel so Beobachtungen, die ich merke, und da wirst du nicht komplett zu 100% Prozent aus dem zeit gegen geld rauskommen, ja, aber dann kommst du schon, kannst du zum Teil Aspekte erzeugen, ja, wie jetzt ihr mit eurem health Check seid ihr auch aus dem zeit gegen geld eigentlich schon mal raus, ne, mit einem Beispiel, ja, solche Module zu schaffen, wo man diese Entkopplung herstellen kann. Ja.
1: Ja, also das haben wir tatsächlich sogar auch, also dass wir so solche solche Services auf die Straße gebracht haben, auch mit so einem Support. Wir haben das aber überhaupt nicht kommerzialisiert, also ähm, das hat noch nicht dazu geführt, dass wir versucht haben, ähm, uns von diesem zeit gegen -Geld zu entkoppeln. Also, so, so naja, vielleicht ist es ja ein Anreiz. Mhm. <lacht> ist das für dich eine Bestrebung, das zu tun? Ja, also wir denken schon darüber nach, also wenn wir jetzt wieder über Skalierung sprechen, wir wollen natürlich schon auch skalieren, aber eben nicht über Wachstum an, an Menschen, sondern über ja. Effizienz ne und unsere Effizienz. Ja. Also da haben wir noch Luft nach oben. Also wir könnten wahrscheinlich, ich will nicht sagen doppelt so viel, aber deutlich mehr Umsatz machen, wenn wir unsere Produktivressourcen effizienter einsetzen würden und da kann das natürlich ein Hebel sein, also da denke ich eigentlich meinen ganzen Tag nichts anderes, als darüber nachzudenken, wie ich die Effizienz steigern kann.
0: Genau, also vielleicht sind das ja so ein paar, äh, so ein paar Anreize. Jetzt ja. haben wir über, du denkst ja drüber nachgesprochen, ich weiß, dass du ja auch viel mit anderen Unternehmern, und Unternehmerinnen im Austausch bist. Ähm, André, darüber möchte ich eigentlich nochmal so zum Ende so ein bisschen mit dir sprechen, was hat dieser Austausch mit anderen IT-Agentur, Unternehmern, Unternehmerinnen für eine Bedeutung? Warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, ich glaube, dass man einfach, wenn man sich nicht austauscht, ähm, immer in, seinem, in, seinem, in seiner Suppe kocht und auch ja. wenige, äh, Impulse bekommt, beziehungsweise wenn du nur öffentlich zugängliche Kommunikation konsumierst von anderen Agenturen, dann kriegst du doch immer nur die Marketing Story. Du kriegst doch nicht mhm. äh, die, von denen gesagt, wo die, wo die ihre Probleme haben. Und das ist einfach, also es ist einfach auch gut für, für die Seele, wenn man sich mal, wenn man so zwei, drei Leute gefunden hat, äh, das habe ich. Wir treffen uns dann regelmäßig und dann tauschen wir uns halt darüber aus was gerade richtig scheiße läuft. Und wenn man dann sagt, hier bei mir ist das und das und das scheiße, und dann sagt jemand anders, das Problem habe ich auch, dann bist du in einem ganz anderen Schnack, als wenn du immer nur die Story hörst, wie geil alles ist. Und ich ja. kann jetzt auch, wenn, jetzt sprechen wir über einen Hellstack und das funktioniert auch ganz gut, es gibt aber auch 10.000 Dinge, die erzähle ich euch jetzt nicht, die nicht gut funktionieren. Und darüber tauschen wir uns dann aus. Und zum einen ist es spannend zu sehen, dass andere diese Probleme auch haben. Und noch geiler ist natürlich, wenn die das hatten und irgendwie einen Anpack gefunden haben, wie sie das gelöst haben. Ja. Das kriegst du halt nur, wenn du dann aus dieser aus dieser öffentlichen Kommunikationsbubble mal rauskommst. Aber da braucht man natürlich auch äh, Vertrauen und muss dann auch eben mal die Hose runterlassen.
0: Das wollte ich sein. dich gerade fragen. Wie schafft man das Vertrauen untereinander, wenn man. Wie findet man die? Wie, wie ja. schafft man das Vertrauen? Vielleicht so ein bisschen Tipp oder eine Beobachtung. Die also du so zunächst, hilft
1: mal, zunächst mal hilft natürlich, wenn das nicht total der knallharte Wettbewerb ist, mit dem man sich da austauscht. Es gibt ja, ja. auch, wenn du dir die Agenturszene anguckst, so dann, wir haben jetzt den Schwerpunkt E-Commerce, andere haben dann vielleicht eher ein Marketing-Schwerpunkt oder sag ich mal der in Richtung äh, Branding geht oder so, dann hast du dann, äh, dann dann hast du sag ich mal ähnliche Gewerke. Du hast auch Design, Entwicklung und Konzeption und Projektmanagement äh, und hast ähnliche Probleme und hast Prozesse und hast Tagessätze und hast Projekte oder nicht. Also das was wir gerade besprochen haben. Aber wenn du wenn ich jetzt ich würde jetzt nicht meinem äh, meinem Wettbewerber, mit dem ich mich um denselben Kunden bemühe, die Geschichten erzählen, wo ich meine Schwächen mhm. habe. Aber jemand der nur am Rande damit zu tun hat, dann geht das äh, dann geht das schon. Und äh, dann spielt natürlich auch eine Rolle, in, in, in so einer ersten Sitzung ist das vielleicht auch noch weniger, aber wenn man sich dann über einen längeren Zeitraum kennt, ähm, dann, äh, dann wird man natürlich auch, also kann man immer mehr loslassen, wenn man das länger mhm.
0: macht. Ja. ja. Cool. Also würde ich sagen, Austausch ist super wichtig. Und
1: ja, regelmäßig machst du das? Also ich habe äh, im Prinzip zwei Runden, in denen ich das mache, die auch etwas unterschiedlich zusammengesetzt sind. Ja. Und in beiden ist es so, dass wir uns so einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, das hat jetzt über Corona auch so ein bisschen gelitten, ja. äh, mit den Treffen äh, da austauschen. Und aber dann wirklich mit einer strammen Agenda, ähm, mhm. wo dann jeder auch äh, erzählt, was seit dem letzten Mal so äh, gut und
2: was schief gelaufen ist,
1: Vor gerade ja. steht.
2: Jetzt gibt es ja einige, die sagen so brauche ich nicht ich habe zu Hause zu, genug zu tun ne im Unternehmen ich habe äh, bin operativ für ausgelastet hast du bestimmt auch ne könntest du ja auch sagen könntest sagen warum soll ich mich alle drei Monate damit dem Treffen gibt bestimmt noch fünf andere Themen die auch noch anstehen und prio und hohe prio haben warum machst du das also warum ist so warum entziehst du dich dann auch mal so dem operativen Tagesgeschäft für sowas Na, ehrlich gesagt äh, ich
1: vielleicht habe ich bin ich in einer komfortablen Lage ich bin nicht so operativ mhm. ähm, ich halte das ehrlich gesagt für meine Aufgabe. Ich will nicht sagen meine einzige Aufgabe, aber eine Kernaufgabe, ja. dafür zu sorgen, dass diese, dass dieses Unternehmen richtig aufgestellt ist. Operativ, das können andere besser. Mhm. Also das ist vielleicht auch eine Frage, wie man als Geschäftsführer seine Aufgabe definiert. Mhm. Ich an der Stelle mal ganz gerne die Metapher des Imkers Mhm. Also, ich stelle da meinen Bienenstock auf und gucke, dass da irgendwie eine Blumenwiese drumrum ist und baue vielleicht noch einen Verschlacht, damit das Gewitter da nicht reinschlägt. Aber den Honig sammeln die alleine.
2: Das ist sehr gut. Sehr schöne Metapher hier. <lacht> ähm,
0: sehr cool. Also, André, ich habe jede Menge gelernt über das Vorprodukt. Ja? Wir machen mal eine kurze, rasche Zusammenfassung. ja Was ich mit rausgenommen habe, ist... Johannes, wir brauchen noch die Sackgasse der Woche.
2: Die musst du jetzt in einer raschen Zusammenfassung nochmal nennen. Gott, also richtig gelernt äh, haben wir. Äh, so der können. Druck Ich kann ja mit Druck nicht umgehen. Ja, also in der
0: raschen Zusammenfassung, die Sackgasse der Woche, die ich verstanden habe, ist eigentlich, am Ende geht es darum, dass ihr statt wir Produ konzentrieren uns auf irgendwie ein Portfolioelement einen ein Shop oder auf ein auf alles, ja ihr gesagt habt, wir konzentrieren uns darauf, ähm, dass wir uns auf ein Problem einer Kundengruppe spezialisieren. Wir wollen genau immer mehr von diesen Kunden, weil wir dadurch es schaffen, vielleicht auch effizienter zu werden, aber wirklich auch unsere Stärken ähm, ja, ja ausspielen zu können. Und Der Sackgasse ist wahrscheinlich, dass viel, einige denken, dass das Breit aufstellen Sicherheit bringt, ja. Und ich glaube da schon mal nicht dran, ja. Also. <lacht> ähm, so. Und was ihr aber mitgenommen habt, ist, was ich sehr spannend fand, ist euer Vorprodukt, wo ihr sagt Healthcheck. Es ist eine Filteranlage für uns, ja. Wer das überhaupt macht, der meint es auch ernst und gleichzeitig muss Nutzen draus entstehen, das habe ich ganz klar verstanden. Es kostet auch Geld und deswegen muss es Nutzen geben, unabhängig, ob man danach weitermacht oder nicht. Und gleichzeitig hilft es dabei auch, so ein bisschen diese Arbeitsweise zu vermitteln, ja, ein gemeinsames Problembewusstsein zu verstehen, ähm, auch eine Art Priorisierung zu finden und danach ähm, ein Angebot zu machen, was eben auch gut passt und was ich jetzt schon verstanden habe, ist, was eben nicht ein Festpreis ist, sondern wo ihr sagt, Guck mal, wir machen da mit Kontingenten oder wir machen einen Retainer oder sowas in die Richtung, um einfach zumindest eine Entkopplung ne, zu finden, weil die Probleme doch sehr komplex sind. So. Ähm, das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Und was ich jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ist auch nochmal interessant, also dieser Austausch, doch was der für einen Impact hat. Und vor allem finde ich ganz wichtig, ja, die, die zu unterstreichen, dass du sagst, Mensch, meine Aufgabe ist doch genau das, ja, ähm, diesen Input ins Unternehmen reinzuholen, weil es uns Abkürzungen gibt, ja, Effizienzgewinne, wenn wir das alles selbst rausfinden, das wäre ja totaler Wahnsinn, sondern. Ähm, da können wir vielleicht Abkürzungen gehen, die uns total viel Zeit und Nerven auch sparen.
2: Ich hätte nochmal eine abschließende Frage an dich, André, vielleicht fachlich oder zwei abschließende Fragen. Zum einen interessiert mich noch mal als Digitalagentur, als äh, auch irgendwie Förderer der Digitalisierung ähm, mit Systemhäusern, mit IT-Unternehmen, mit Softwareherstellern zusammen. Wie siehst du gerade so die Branche, also gerade jetzt speziell auf die Digitalagenturen, ist gerade so eine Zeit, wo du sagst, sehr schwierig, du hast schon bei sowas angesprochen, da wird jetzt vielleicht ein bisschen weniger Geschäft auch kommen. Aber wie siehst du insgesamt so die Aufstellung der deutschen Digitalagenturen, gerade im Hinblick darauf, dass ja die Wertschöpfung von vielen auch traditionsreichen Unternehmen nur noch über die digitale Schiene laufen kann oder verbessert werden kann?
1: Ja, ich glaube, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann. Ich glaube, es gibt einige die wirklich gut aufgestellt sind. Ähm, und äh, es mag andere geben, äh, die vielleicht auf ein Pferd gesetzt haben, äh, was jetzt im Moment dann unter Druck gerät. Wenn ich, wenn ich jetzt nur mal wieder an uns zurückdenke, als äh, vor fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, hatten wir noch äh, sehr viele Kunden im Bereich B2C Fashion. Ähm, mhm, da hatten wir, okay. Ich würde sagen, fast einen leichten Schwertpunkt im Bereich. Und äh, das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben äh, ganz bewusst gesagt, äh, wir glauben nicht daran, dass, dass wir in dem Bereich skalieren können, <lacht> also mhm. äh, ähm, in unserer Effizienz auch und dass in dem Bereich viele Kunden sind, die zu unserem dann avisierten Geschäftsmodell passen und äh, haben dann jetzt also viel, einen viel, viel größeren Anteil B2B und ganz andere Branchen. Mhm. Und äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir mit Sicherheit jetzt in der Corona-Phase oder in der Post-Corona-Phase ja. richtig, äh, richtig, richtig, richtig äh, Probleme bekommen. Das sehen ja. wir bei anderen auch. Also es hängt so ein bisschen von deinem Kundenportfolio an und äh, was ich gerade auch schon gesagt habe, der Kontext, in dem du deine Dienstleistung anbietest, von Agenturen, die das ungefähr machen, was wir machen, oder Implementierer, gibt es, ich habe das mal recherchiert, zweieinhalb bis dreitausend in Deutschland. Schass, ja. irgendwie. Also die auch ungefähr um sich diese, um diese Mitarbeiter sich äh, bemühen äh, mhm. und äh, wenn du einfach nur sagst, ja, wir können das auch, dann ist das halt irgendwie zu wenig. Ne? Ja. Da kann man natürlich sagen, ja, wir sind aber wir sind aber die Größten oder wir gehören zu den größten zehn. das ist aber nicht unsere Strategie, sondern unsere Strategie ist eben zu sagen, wir haben einen speziellen Bereich uns so rausgenommen. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, generell, äh, nicht nur für Digitalagenturen, wenn man in dem, was man macht, irgendetwas findet, einen Kontext findet, in dem die eigene Leistung seine Besonderheit äh, findet.
0: Also eine echte Differenzierung, oder? Ich sage ja, André, immer, und so einer unserer Lieblingssprüche ist ja lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Ja. Ne? Sehr gut. Das passt ja, glaube ich, ganz gut.
2: Cool. Ganz dazu noch eine Frage. Natürlich. André, ich habe
0: natürlich eine Frage. Und zwar, wie sieht es kulinarisch bei dir aus?
1: <lacht> ja, er hat, er hat, Wir ja haben ja bei uns Fragen immer einen Wein der Woche. Ja, genau. Hab ich ich habe ihr recherchiert, recherchiert? ich trinke tatsächlich auch gerne Wein und äh, habe dann überlegt, was sage ich euch denn, weil ich ja gesehen habe, dass ihr das oder gehört habe, dass ihr das immer habt. Ich hätte einen äh, zu empfehlen, einen Muscatella von Dr. Wehrheim. Ach, schön. Und, ja, Südpfalz. Ja. Ja, genau. Und den habe ich irgendwann mal auf einer Tagung bekommen und bin dann wirklich zum Ketra gelaufen und habe gesagt, ähm, was das denn für ein Zeug? Weil ich hatte bisher keine äh, Muskateller kannte ich so nicht und ähm, bin dann, ähm, dann habe ich mir das erklärt, und dann habe ich mir mal so ein bisschen recherchiert und dann habe ich erstmal zwei Kisten bestellt. Äh, vielleicht eher was fürs Frühjahr als jetzt für die Weihnachtszeit. Aber oh, macht
2: auch zum zum Dessert in der Weihnachtszeit immer Sinn. Ne? Sehr plumige, aromatische Rebsorte. Das kann auch mal, äh, zum Beispiel wenn es in den Westsüchen-Bereich geht, Tukaya, ne ist ja auch Muskatella, äh, kann das was taugen. Und Werheim natürlich einer der äh, wichtigsten Südpfälzer Winzer überhaupt. Von daher, toller Weintipp hier, André von dir.
1: Kommt in die Liste.
0: Sehr schön. Also eine rundum gelungene Folge. André, wie fandst du es? Wie war es für dich?
2: Ja, ich fand es auch gut. Schön. Sehr schön. Also, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Was ihr zu tun habt, ist natürlich klar. Ihr teilt das Ganze hier auf LinkedIn und auf allen Kanälen, die ihr sonst so kennt und äh, bewertet doch äh, gerne den Podcast. Es geht bei Spotify, das geht bei iTunes oder bei Apple Podcast. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. André könnt ihr natürlich auch schreiben. Wir verlinken seinen linken Account hier direkt in den Show Notes. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao.